0: Muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. Boa noite para você que tá chegando aqui no nosso canal no YouTube. Compartilha aí, já faz isso agora, compartilha o link aqui do nosso podcast dessa noite para que mais pessoas possam chegar aqui com a gente e acompanhar o nosso terceiro episódio do podcast. Vamos abrir já aqui a nossa imagem. A gente tá aqui hoje com o nosso pastor Vitor Bala Pastor da Juventude, Gemima, coordenadora da área de serviço. E hoje uma noite especial, né? Um dia especial, aniversário do nosso Pastor Bala. Por é,
1: Muito bem. É.
0: Começamos bem, hein? Já Maravilha. Maravilha. Oh, Veio comemorar aqui no podcast, Ei. ao vivo com todo mundo. Deixa o parabéns aí pro Bala, gente. Deixa o
2: parabéns pra mim. Se Isso. for deixar presente, o deixa pix. na portaria. Manda o Pix pelo YouTube. É. Manda o Pix <risos>
0: É, hoje, ontem eu ouvi uma influência no Instagram Falando que assim Ah, se eu quero falar pra alguém de Natal Que eu não quero ganhar tal, não sei o quê. Gente, hoje em dia tem Pix O Pix resolveu muita pix. coisa Vamos Pronto. de Pix legal Gente, o Pix do Pastor Bala, do Bala Tá aí no... Tá no... Brincadeira, gente, brincadeira Mas sejam todos muito bem-vindos Que bom a gente estar tá junto aqui Mais um episódio do nosso podcast Pra gente encerrar o tema do mês de novembro do Aponte, que foi Ladrões da Alegria. E a gente sempre começa reforçando, para você seguir os nossos canais oficiais, a gente está lá no Instagram, @aponte_pibpenha tem playlist lá no Spotify também. Esses
2: dias eu dei uma olhadinha. Tem quase mil seguidores já. Tem, no nosso da Ponte que legal. tem, hein? Hum. Olha
0: só. Dois meses, três meses. Será que a gente chega em mil hoje aqui, hein? Vamos ó. lá, hein? Desafio. Compartilha aí. Tá Top. aqui, ó, @ponte Segue lá, se você também ainda não seguiu a nossa playlist no Spotify, só procurar por a Ponte as músicas que a gente canta aqui nos nossos encontros. encontros. Mas a gente tá aqui hoje, esses convidados tão especiais pra gente bater um papo, junto com você, que também tá aqui com a gente, ao vivo, sobre o nosso tema, Ladrões da Alegria. A gente falou aí sobre quatro ladrões, né? Pessoas, circunstâncias, coisas e ansiedade. Tema tão atual e como tem ladrões que roubam a nossa alegria, né? Demais, demais.
3: É, pois é. Eu acho que foi um momento, assim, de bastante reflexão, né, para nós nos nossos encontros à ponte de, de pensarmos, né, aquilo que é, nos esvazia, né quais são os os ralos, né? Por onde vai a nossa alegria? Porque muitas vezes nós nos pegamos abatidos, nós nos pegamos tristes, nós nos pegamos desanimados e poder olhar, né, para aquilo ou para aquele ou a circunstância, né, enfim, que está subtraindo a nossa alegria, isso é fundamental. É, o imperativo da Bíblia é seja alegre, Sim. né? Alegrai-vos em em todos os momentos, em todas as circunstâncias, né, é, é um imperativo e para nos alegrarmos em todos os momentos, como diz Filipenses 4.4, que é o versículo-chave né, da carta de Paulo aos Filipenses, nos alegrarmos sempre. E aí, para manter essa alegria sempre, a gente precisa também combater aí os ladrões da alegria.
0: Sim.
2: É um exercício que a gente faz, né? É, acho que esse mês ele foi muito interessante porque... Foi um mês onde a gente propôs também falar sobre a solução para isso, né? Não só falar sobre o problema em si, mas falar da solução. E se você não ouviu as mensagens que foram pregadas, enfim, com certeza vale a pena, né? Eu acho que a primeira mensagem foi muito legal porque já a gente já começa falando sobre pessoas, né? E não só colocando a, é, as pessoas como a, a, esse ladrão da alegria em potencial, mas nós também, né? Colocando a gente no, no lugar de muitas sequestradores. Muitas vezes nós né? somos
0: esses, esse é... ladrão, né? Talvez na vida de alguém, Exatamente. né? Exatamente. Nós somos as pessoas de outras pessoas. É. é... Eu só puxa um pouquinho mais Quem... o microfone perto de você.
4: Quem nós estamos sendo, tanto a gente quanto o outro. Porque às vezes, eu fiquei pensando em relação à questão das pessoas. Que muitas vezes a gente mesmo sabota a nossa própria alegria. Top. A gente permite... Então, assim, tem o outro, mas tem eu também, que dou essa permissão ao outro, né? Então, ah. essa... Nós somos, essa as, pessoas essa... Nós nós somos é. as pessoas
3: de nós mesmos. É. Né? Nós somos as
4: pessoas de nós mesmos, Somos
3: dos outros, os outros são de nós, mas nós somos de nós mesmos. É, é muito somos interessante, né? Essa perspectiva de que nós, realmente, muitas vezes nos sabotamos. Sabotamos. Nos sabotamos, Sim. nós não é, celebramos vitórias... Né, nós minimizamos as nossas conquistas, né, não, não, não agradecemos a Deus pelas bênçãos. Realmente, nós somos as pessoas de nós mesmos.
4: Nós somos as pessoas de nós mesmos. Roubamos a nossa própria <risos> alegria.
0: A gente se coloca no fundo do poço, né? Às Sim. vezes a coisa nem tá assim e a gente se afunda e... e rouba a nossa alegria, né? esquece é. de ver coisas boas que estão acontecendo mesmo em meio a circunstâncias que às vezes
2: não são tão boas né? e parece que são algumas prisões que vão colocando a gente dentro de uma, de uma cadeia né? de uma jaula assim. e aí alguém já disse, né? não estranhe se a porta estiver aberta e a pessoa não, não, não quer sair de lá, porque às vezes essa situação esteja confortável demais para. É.
3: a cela é. se tornou confortável para o é. prisioneiro, Exatamente. né?
2: E aí a pessoa ela se coloca ali. Então acho que foi uma oportunidade que a gente teve de, de a gente pensar, da gente refletir sobre isso é, e colocar isso diante de Deus, né? E isso com certeza causa algum desconforto porque propõe para a gente reflexão e reflexão propõe uma, uma ação de mudança, né?
3: Sim. É interessante porque assim muitas células são confortáveis, né? A, a medicina, a psicologia denomina como o ganho secundário da doença, uhum. né? O lucro secundário por exemplo você descobre que se você ficar doente você vai ter uma atenção especial né a mamãe vai lá levar o suquinho de laranja é. sem popa <risos> é, exatamente. Exatamente. <risos> então você descobre que assim que existem meios né Sim. que uh -huh. algumas células são muito confortáveis e o lucro secundário você descobre que às vezes há uma autovitimização né autocomiseração né e dentro dessa pegada assim de que nós somos as pessoas de nós mesmos né e, e, e tanta coisa que a gente vai retroalimentando né? retroalimentando em nós nós não estamos percebendo nós estamos com comportamentos destrutivos que está tirando a nossa alegria mas nós estamos tão viciados nesses comportamentos, nós nem percebemos que nós os temos né? até mesmo para ou afastar pessoas inconscientemente de nós, ou para trazê-las de uma forma manipulativa ou coercitiva,
2: né? e é, estamos aí chamando atenção de alguma forma, né? Isso, às vezes, é tão marcante na gente, né? Nós temos, assim, é, por vezes, uma, um, um olhar, uma carência tão grande, né? Algo tão profundo que a gente acaba criando alguns padrões, né? Que a gente se coloca em situações que roubam a nossa alegria. E
4: isso é interessante porque o que, que acontece? A gente cria esses padrões e, para mim, assim, a, o que ficou muito forte foi esse chamado a mudança. Mas para que a mudança aconteça, eu preciso ter consciência daquilo que faz com que eu haja dessa forma. É. Né? Então, pro eu, preciso, né? eu preciso ter consciência disso. Então, quando eu paro para pensar, por exemplo, em relação de fato, quais são esses ladrões da alegria na minha vida e por que eles estão sendo ladrões? Hum entendeu? Porque esse fator ele pode não ser um ladrão. Mas se na minha vida ele está sendo um ladrão, o porquê que ele está sendo? Né? E porquê que eu estou fortalecendo para que ele seja? O que eu estou permitindo para que ele seja? Então, a partir do momento em que eu tenho a consciência de que é um ladrão e o porquê que ele está sendo um ladrão, eu tenho maiores ferramentas e maiores condições de mudança.
3: Exa uhum. Essa é a uhum. boa notícia, De nos proteger, né? É. De
4: proteger, justamente.
3: Pro pro igual a gente protege a casa, né? Para que não entre ladrão, uhum. se a gente uhum. fecha a porta, uhum. tem um alarme... Uhum.
0: Né? E a, importan a importância de identificar Sim. esses ladrões, né? Que a gente é, cria e, e eles estão ali presentes, né? É, a Gemima é psicóloga, né, gente? Tá nossa Top. coordenadora aqui. Estamos juntos. <risos> Super psicóloga. E ela lida com muitas pessoas Sim. que muitas vezes colocam nesse lugar, né? De, de, de fundo do poço, de roubar alegria, de... É, essas coisas, né? Como que são as ferramentas que a pessoa... Que você conversa ali, que você identifica Quais são as ferramentas que a gente pode ter E, e o que fazer para lidar com esses pra ladrões com né? quando, quando a gente se coloca nesse lugar
4: Isso é muito, muito, muito recorrente O fato da pessoa dizer seja também disso Eu sei que a questão é essa O problema é esse Mas eu não consigo mudar
5: é, Eu é verdade, não né?
4: consigo mudar Então o que, que a gente faz? Às vezes o, fa o fato de você saber Não significa que você tem consciência daquilo a real consciência. Uhum. né? Você tem a noção de que é mais assim, o problema ele é mais denso, a situação ela é mais complexa. Então é justamente quando eu trago a consciência e trazer a consciência não é apenas saber, mas quando eu nomeio sabendo e entendendo qual é a real dimensão daquilo ali e o que motiva a existência e a permanência daquilo na minha vida. E isso faz com que eu traga a consciência. Então quando eu penso dessa forma, não é apenas saber, é interessante quando Jesus ele tá com os discípulos e tem, no inglês, agora, quando né tem aquele aquela, aquela situação e Jesus ele chega né e per... o, os discípulos eles ficam ali assustados em algumas traduções está assim que eles estavam aterrorizados. Jesus olha e diz assim: Por que vocês estão com medo? Jesus nomeia. Quando eu nomeio, entendendo a real dimensão, eu tenho um poder sobre aquilo ali.
3: Uhum, exatamente, é isso aí
4: né? Porque Jesus é... não fala assim, o que, que, vocês, o que, que é? Por que, que vocês estão assim? <risos> ele chega e diz, porque vocês estão com medo ele Pronto, dá, falou é, o é, que está acontecendo Então né? quando eu tenho trazer a consciência justamente Não é só dizer, é, é isso tá? Mas é quando eu entendo o que é Quando eu literalmente dou nome Entendendo a real situação O que de fato é, eu trago a consciência Eu entendo a complexidade E daí eu começo a ver o porquê da existência Quando eu entendo isso Aí eu consigo lidar, eu consigo enfrentar né? E daí eu consigo relaborar, ressignificar e fazer as coisas de forma diferente e mais saudável. E
0: olhar meio que de fora, né? Justo. Você olha de fora
4: para aquela, né, aquela situação, é. né? Porque a gente repete muito. Sim. Né? Ah, eu tô assim, a gente elabora um discurso e esse discurso ele se fortalece. A gente acredita nesse discurso e vive esse discurso. É. Né? O problema é o outro, o problema foi a circunstância, o problema foi isso, o problema foi aquilo. Então quando eu entendo... Quando eu trago de fato a consciência, realmente, opa, peraí, aí. Uhum. O problema foi que mas por que que ele está sendo um problema? O que que eu estou fazendo que permite que ele seja um problema? Aí eu tenho poder de mudança.
3: Top, isso é é muito interessante e tem tudo a ver com os 12 passos, né? Dentro do contexto do celebrando restauração que a gente tem na, na igreja, né? O primeiro passo, ele justamente ele existe porque a pessoa sai da negação. Né, ele reconhece, ele, ele admite que a sua vida está ingovernável. Né, que seus comportamentos compulsivos estão ingovernáveis. Uhum. Que sua vida está ingovernável diante daqueles comportamentos. Né, e você começa a buscar esses comportamentos. Você admite, né, você reconhece, você nomeia, você sabe o que está que acontecendo ali. Em termos qual que é o comportamento que está ingovernável. Sua vida está ingovernável por quê? Né, e aí você sai da negação. Né, esse processo de sair da negação... Ele é muito importante, né? A gente começa a admitir, né? Começa a reconhecer as nossas lutas, começa a nomeá-las, começa a então buscar estratégias, Exatamente. né, para vencê-las.
2: E o bom disso tudo, hoje a gente vive uh, numa era onde a gente consegue nomear essas coisas, né? A gente consegue dar nomes a, a sentimentos, a desconfortos, a ladrões da alegria, né? Se a gente for pensar numa evolução uhum. até mesmo da psicologia ou da medicina em si, sei lá, há 50 anos atrás nós não conseguia, não conseguiríamos dar um nome para tal diagnóstico, sei lá, Sim. né? E hoje a gente vive numa geração onde é possível a gente nomear, né, nomear sentimentos, nomear sensações, esses possíveis ladrões da alegria, o que nos ajude a ter ajuda a ter consciência e criar esses mecanismos de vamos enfrentar, né? E o que é bom nisso tudo que a gente está falando? É que tem solução. Não é Sim, verdade. É. E quantas
0: ferramentas existem hoje? Né? É. A gente tem muitas, diversas é ferramentas, seja. Aqui na igreja a gente tem várias. Exatamente. Né? E mais uma terapia, uma ajuda é, médica, né? profissional. Uhum. O Vitor o falou muitas vezes disso, né? Que às vezes a gente precisa também entender que isso é necessário né? A ajuda médica e tal. Sim. Então quantas ferramentas existem hoje em e dia para Todos pra... estamos sujeitos. Todos, todos estamos e sujeitos. É, é. e, tá tudo bem. É. e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos nessa. É. Levantar a cabeça e é. vamos enfrentar. Oi. Isso aí. Um dos Sim, pontos... Não é. tá é. Um dos pontos que o Vitor falou, né? A mensagem sobre pessoas, né? Que foi a nossa primeira mensagem da série. Foi pra gente tomar cuidado com a culpa vaga, Né? E isso pode ser a culpa que a gente, como a gente está falando aqui, cria sobre nós mesmos e sobre o outro. né? Então, eu lembro muito que na mensagem você falou, às vezes a gente vai pedir desculpa e não pede desculpa... Né? quando tem a outra pessoa, né ai, mas olha, me desculpa se me né? desculpa, é. eu acho se eu que, errei. se eu errei ou se eu te machuquei, desculpa a pessoa
3: vai <risos> desculpa assim, você me irrita você me irrita tanto que é assim que às vezes eu me descontrolo é. justifica a coisa é, é, é. é você que me irrita, não não é, não é a pessoa que te irrita, é você que se irrita com a pessoa uh -huh. mas a gente, a gente tem essa tendência de atribuir pro outro, né, essa culpa porque eu me sinto assim né? O outro tem culpa porque eu me sinto assim. Então, essa ideia da culpa vaga é justamente também uma visão muito boa a respeito de si mesmo. Sim. Ah, eu não tive a intenção. Ah, me desculpa se eu te feri. Nossa, não... Não tive a intenção, né? É. Desculpa se eu te magoei. Não é desculpa se eu te magoei. Me desculpa porque eu te magoei. Desculpa porque eu te feri. Exatamente. É assim que se resolvem as coisas e não... Ai, me desculpa porque eu... Ah, eu... ah se eu te magoei, né? E
2: essa é uma fala que coloca a gente de novo num papel de auto-vitimização, né? Tipo, eu sou a vítima na história, é. né? Coitado é. de
3: mim. Eu Nossa, você tá brava comigo, né? Você tá brava <risos> comigo e... Nossa, não...
2: Não é. fiz nada. Me desculpa, eitado é. de jogo,
4: Colocar outra pessoa. É.
2: Parece e... uma
3: manipulação,
2: é. né? Assim.
4: Acaba sendo. Nós né? somos assim. Não 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 so é, é. Eu ia
0: falar. Nós somos manipuladores, né? E a gente tenta manipular nós mesmos e o outro. Né? Antes da gente. Rápido, pausa aqui, eu quero ver Olá. se tem alguém aqui no chat com a gente. Daniel, será que dá para colocar aqui pra gente ver? Quem tá aqui com a gente online? Reforçando, compartilha aí, manda o link nos seus grupos. Vai comemorar o Japão, comem vai
3: colocar o Japão comemorando é, é, aí. É vai Japão, Vamos lá, só. Japão passou.
0: Olha só, daqui a pouco então entra aqui. Um, um outro ladrão que a gente conversou, né? Foram as circunstâncias. E hum. quantas são as circunstâncias que podem roubar a nossa alegria, né? É, e a gente precisa Manter-se alegre, né? Voltando ao versículo. Que desafio, hein,
2: gente? É. Que Foi um desafio. mês de muita reflexão. Muito... É. Acho que muita coisa pra gente pensar e coisas que a gente pode mudar. Isso aí. E essa
3: questão das circunstâncias, né? A gente, a gente sabe que a alegria, ela é muito mais do que uma emoção. Uhum. Né? Diante disso, né? alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi alegrem-se. Alegria é... Um modo de se viver. De é uma vida, né? resposta existencial perante a vida que nós descobrimos que nós não somos reféns das pessoas. Nós não somos reféns das circunstâncias. Nós não somos reféns das coisas, né? E, e, e é justamente compreender que a alegria, ela é ultra né? circunstancial, como o Bala comentou na mensagem dele. A alegria, ela independe das circunstâncias. É muito difícil isso, né? Porque... A gente passa por reveses na vida, né? Seja o desemprego, seja um diagnóstico não favorável, enfim, tantas situações complexas que podem roubar a nossa alegria. Claro, vão nos deixar tristes, né? Mas a alegria é muito mais do que uma emoção, muito mais do que você estar feliz, Exatamente. né? alegria é um modo de se viver, né? Você pode chorar, mas você ter alegria no seu coração, você não está feliz, né? É. mas você é, você conserva a alegria né? como um estado de espírito
2: sabendo que as suas forças são renovadas pelo Senhor né? e é muito legal ver que quando Paulo Paulo escreve isso, alegre-se sempre no Senhor novamente direi alegre-se ele tem assim, ele não fala apenas uh, uh, do campo da teoria né? ele não vai lá, pega a pena dele escreve, na teoria <risos> é assim que deve se proceder mas ele viveu Muitas possibilidades é, que poderiam roubar a alegria dele, né, ele viveu atrocidades dentro da caminhada, né, vários desafios, ele foi perseguido, ele foi rejeitado... Enfim, né? Sofreu um naufrágio. Foi picado não, não foi bem acolhido pela igreja. foi bem acolhido, exatamente. <risos> Os... Chegou, hein? Oh! Toma, salve,
3: palmas. Chegou, hein? Quero dizer que é meu aniversário,
2: vocês estão é... convidados. É... Pode, ser,
3: pode ser o primeiro aqui. Oh, Com licença, hein? Salgadinhos
0: de festa,
2: Vamos já lá, que é aniversário, né? Um dos, é? um dos, Nossa, um dos meus pontos fracos é coxinha.
0: Pronto, aí, ó. Puxa, Puxa vida. vida. Chegou, chegou. E o da GMI, minha bolinha de,
3: é. bolinha de queijo Estamos diante do no ponto coxinha, bolinha de queijo, croquete é, olhos pronto chegou, mas chegou eu,
4: eu penso que um não estar alegre, mas o ser alegre, né, essa questão de, de fato viver uhum. alegre, também perpassa muito pela escolha porque eu preciso escolher viver dessa forma e pela questão da autorresponsabilidade. Porque uhum. eu preciso assumir as responsabilidades sobre as minhas escolhas, sobre os meus atos e não atribuir. Quando eu não assumo a minha responsabilidade, eu passo a responsabilizar o outro por tudo que acontece. Então, eu não estou alegre, eu não sou uma pessoa alegre, porque E eu começo a justificar. Então, para que eu não justifique, para que eu não transfira essa responsabilidade, eu preciso assumir isso de forma consciente, de forma sensata, é mas eu preciso chamar para mim essa responsabilidade. Chamar
2: responsabilidade, as possibilidades de mudança, né? enxergar o cenário. Eu, eu acho que é enxergar um cenário com muita é, é, com muita verdade, né? você ser íntegro diante do, do cenário que você está. Meu,
4: é você ter clareza é. sobre aquilo ali.
2: Pastor Vitor disse uhum. uma frase, acho que é do clareza. Leandro não, é mudar é difícil, mas não mudar é fatal, isso aí. não é verdade? Uhum. É, é isso isso aí. É, uma, é uma coisa que nos provoca a pensar. O
0: processo <risos> da mudança ele pode ser longo, né? pode demorar Exato. muito, mas, a gente mas não mudar é pior. É. Sim. <risos> É, e
3: você vê, né, como Paulo passou por circunstâncias, como vocês estavam falando, né, que poderiam serem, assim, definitivas para ele desistir de tudo e de todos. Começa com ele se convertendo e ninguém nem dando fé à conversão dele. Né? Ele tentando se juntar no grupo dos apóstolos, mas ele não sendo bem acolhido. Ele não sendo bem recebido, na igreja. Bate né, na da porta época. da igreja. Ninguém queria saber dele. Sai daqui! Barnabé <risos> tenta ali fazer o meio de campo, ele uhum. dá fé ao testemunho dele. É. Mas percebe que é melhor Paulo, na, o Saulo ainda, né? E para Tarso fica lá um tempo, ele fica lá 10 anos, né? Sem ninguém falar sobre ele. E ele fica lá fazendo muita coisa que depois vai ser notada. Uhum. No ministério
2: dele Mas ele teve muitas circunstâncias Ele teve muitos reveses E ele poderia, como um perseguidor da igreja Falar assim, se seguir Jesus é isso É, tô se tô ser fora.
3: crente é isso aí tô Eu fora. não quero saber mas da igreja tá, ele sabia Eu quem não ele quero era.
4: E quem ele era em Cristo Exatamente. Quando eu sei Exatamente. quem eu sou E quando eu sei quem eu sou em Cristo eu consigo ficar firme. Porque ele poderia tô, culpar o outro, indiristo. né? É
0: a é. alegria cristocêntrica, né? é cristocêntrica. Foi é. o que você Foi falou.
3: Que a igreja é. é feita de pessoas imperfeitas. Uh -huh. né? Pessoas imperfeitas. E você é mais uma dela, eu sou mais um dele. Nós somos pessoas imperfeitas. E pessoas imperfeitas fazem cometem imperfeições. imperfeições. Né? É, exatamente. Só que quando a gente tem o nosso foco, nossa alegria está no Senhor, não importam os reveses. Porque lá, Saulo ele mesmo tendo essa, vamos dizer assim essa possível decepção os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, que não receberam bem ele, que não queriam saber dele, né ele mesmo assim permanece firme na caminhada justamente compreendendo que o foco dele devia estar em Jesus como hoje também, né, nosso foco deve estar em Cristo
0: né? e, e que situações atuais não é? Muito, como a gente nossa. pode olhar para a situação de Paulo, olhar e, e que como essas coisas acontecem, como a gente pode olhar e aprender com tudo isso, né? Muito e falando bom. em aprender... Parabéns situações... pra
2: mim de novo, que essa coxinha tá incrível. <risos> Vou pegar ah, mais um.
0: Gente, o pessoal aqui, gente, ó, que tá servindo aqui, é. atrás das câmeras, por favor, peguem aí também.
3: Eu viu? acho
2: que o pessoal de casa vai ficar com vontade, hein? De de... Gente. <risos> <risos> gente, <risos> eu, eu acho que
0: a Requinte tem
3: que patrocinar a gente. Gente, eu acho que tem que mandar as coxinhas aqui,
0: pra gente falar bem das coxinhas, pra comer as Eu acho que a comunicação da igreja tem que ir atrás disso.
1: Vou, eu vou. Combinado, hein? <risos> Fazer uma hum, tá muito bom, hein, gente.
0: Daniel tá aqui, tá lá atrás também. Pega, alguém leva lá para ele, por favor. Mas falando em é, situações de outras pessoas como a gente pode aprender, uhum. não é? A gente vai ter algumas participações aqui do nosso durante o nosso podcast, participações especiais. Participações especialíssimas durante o nosso podcast de hoje. E a primeira que eu quero chamar é da Juliana a Juliana Barreto, aqui da nossa igreja, filha da nossa querida Esther, do nosso saudoso Marcão, enviou um depoimento para a gente contando sobre como circunstâncias que ela enfrentou na vida dela e que roubaram a alegria ali por, por alguns momentos, como ela lidou com isso. Ju, vamos ouvir então o seu depoimento, por favor.
6: Quando se tratam de doenças graves e difíceis de curar, a minha família, infelizmente, é perita. Tivemos diversos casos aí de problemas, né? Com tumor, com câncer, com leucemia, com doenças realmente difíceis de serem tratadas. Desde 2017, é, essa doença assombra a minha família e, infelizmente, a gente tem tido que lidar com, essas, com esses ladrões de alegria dentro da minha família. Infelizmente, a gente acaba tendo que aprender da melhor forma, ou da pior forma, que só com Jesus, só com base na nossa fé, é que a gente consegue subtrair esses ladrões e deixar de lado tudo aquilo que nos deixa tristes, nos deixa abalados e até duvidando da nossa própria fé. Quando eu descobri que o meu filho, com três meses, foi diagnosticado com leucemia, meu mundo simplesmente brisa boa. eu estava no meio de um tratamento com a minha mãe, ela estava fazendo um tratamento de câncer, fazendo a quimioterapia quando meu filho foi diagnosticado eu tive que sair da minha casa lá em Salvador, em outra cidade meu marido teve que largar o trabalho é, tivemos que sair com uma mala na mão e muita fé de que tudo ia dar certo chegando aqui, de foram seis meses de tratamento com meu filho e alguns meses também de tratamento com a minha mãe para que a gente pudesse finalmente respirar e ter um, um, alguns momentos de paz e tranquilidade. Um pouco depois, alguns uns dois anos depois, minha mãe também teve outros problemas com câncer, outros tumores surgiram, e ao longo desses anos todos, aí são cinco, uma média de cinco anos, de cinco anos para cá, a gente teve diversos outros problemas, né, com saúde, é, eventuais dificuldades familiares... E em 2022 agora, em março, meu pai infelizmente veio a falecer. Uma morte super rápida, é, sem tempo da gente se despedir ou sem tempo da gente entender o que estava acontecendo. E mais um, mais uma um sequestro de alegria, né? Mais um ladrão aí de alegria. E que difícil, que difícil olhar para tudo isso e pensar que ainda sim temos esperança, ainda sim o nosso foco é Cristo e o reino dele. Então, eu acho que tudo que a gente viveu ao longo desses cinco anos, eu, meu marido, meu filho, minha mãe, meu pai, nos fez mais forte. Apesar de tudo, a gente sai fortalecido, né? com a certeza de que somente com Cristo é que a gente consegue seguir em frente.
0: Voltamos aqui? Pronto. É muito emocionante ouvir a Gil falando, né? E é, todos nós né acompanhamos todas essas situações. Sim, as, é, dores, as o dores, os sofrimentos. os é. sofrimentos. Quando o Malik foi diagnosticado é. com leucemia, em meio a esterzinha com outro tratamento ali de câncer. Como foi difícil, né? Quantos momentos difíceis. É... Mas uma coisa que eu queria falar assim... Eu lembro de um dia que a Ju ligou para Elisa, né, para minha esposa e um dia que o Malik estava internado no meio do tratamento e ele passou muito mal, né. E a gente chegou ali no hospital todo mundo com aquela incerteza do que que acontecer, um bebê, né, e passando por tudo aquilo, mas de ver que mesmo ali frágil o quanto a Ju, o Gé e a família estavam fortes. E como ela disse, a gente sabe que só Cristo pode dar... É, é, não tem, né? É, outro jeito dessa força existir, né? E que bonito ver ela, uma pessoa que a gente... Vocês estão acompanhando também conhecem. E que a gente sabe da força, né? Que Sim, Cristo, exatamente. que eles tiveram ali, tem até hoje, né? Sim, tantos tantas circunstâncias
3: difíceis, né, tantos momentos desafiadores, né, tantos choros, né, e a confiança em que Deus, ele, a fé, ela não imuniza, né, a fé uhum. não nos não nos tira dessas circunstâncias difíceis, Exatamente. mas a fé justamente para essas circunstâncias difíceis é. também, uhum. né, Deus, o Senhor é o nosso pastor e ele atravessa os vales da sombra da morte, ele não, ele não tira os vales da sombra, às vezes ele nos poupa de acordo com a soberania dele, mas ele atravessa esses vales com a gente. Né? Justamente essa confiança né? de que ele nos nutre, que ele nos supre. Né? A gente como igreja acompanhou né? toda a situação da família. E, e o que a gente realmente pôde ver é o quanto dependeram e dependem de Deus para suas lutas diárias, né? para suas Verdade. lutas e para entender que a nossa alegria vem de Deus.
0: Né? Teve junto... uma frase que o Bala falou né, Na mensagem sobre as circunstâncias alegria verdadeira não pode ser encontrada em nada Menos que seja encontrada em Jesus Porque mesmo diante das circunstâncias difíceis Nós podemos ser liderados por Jesus Amém. Né? Isso aí. E a gente sente isso Em meio às circunstâncias difíceis né?
2: É, eu acho que é em momentos assim Que essas, esses ladrões em potencial Invadem a nossa casa Invadem na nossa história, interrompem sonhos né? e parece que ali acabou, parece que eles terão a última voz, parece que essas circunstâncias difíceis, esses ladrões da alegria, eles terão a última voz e que a partir daquele momento eles irão liderar a nossa vida, é, a partir daquele momento a nossa vida vai ser liderada, vai ser ajustada de acordo com aquela circunstância que chegou. Mas a boa notícia é essa, né? Que nós podemos ser liderados por Jesus em meio a essas circunstâncias difíceis, né? E eu fico refletindo assim, né? Como é bom a gente pertencer ao corpo de Jesus? E se não fosse a igreja, diante de tudo isso, né? Um abraço de um, de um amigo, uma mensagem que a gente recebe, um, uma ligação que a gente, enfim, recebe. É, acho que seria muito pior. Então a gente tem a igreja também essa essa união né o corpo de cristo como um presente né diante dessas circunstâncias entende
0: é uma força é, né totalmente. é é um é um apoio muito essencial onde jesus sim, é evidenciado claro né? através das pessoas de cada abraço recebido de uma palavra né?
4: quando eu a minha fé ela é abalada pelas circunstâncias eu tendo eu nós tendemos a nos perguntar o porquê é. Então quando há esse desestabilizou o negócio, bagunçou o coreto, a gente se pergunta, nossa Deus, mas por quê? Quando eu tenho essa consciência quando a minha fé está fundamentada em Cristo, apesar das circunstâncias, aí eu me pergunto para quê? É diferente, né? Exatamente. a Bem, nossa visão exatamente. era diferente, então, a gente não se questiona, Senhor, mas por que isso? Então assim, quando a nossa fé está fundamentada, não vem pra gente assim, nossa, o porquê disso, mas para quê? E daí o próprio Espírito Santo, ele vem nos trazendo, nos conduzindo, a nossa vida não, é feita para, não foi feita para o louvor da glória do Senhor? Então tudo que envolve a nossa vida, incluindo os nossos problemas, os, né, os devaneios aí da vida, vão servir para que o nome de Cristo seja glorificado a, a e a igreja, profada, a graça justamente. Né? E a igreja, ela é fundamental, essa comunhão ela é fundamental, porque o que um passa vai edificar a vida do outro, serve como testemunho para o outro, né? Então, essa essa comunhão ela vai fortalecendo e é nisso que o corpo ele é edificado, ele cresce e ele se fortalece em Cristo e para Cristo. Hum. Então a glória é. de Deus ela é manifestada nisso também.
2: Que meios precioso. Meios pelos quais a é. glória de Deus é manifestada, Exatamente. Né? Sim, Parece sim. um paradoxo, não é verdade? Sim, exatamente. <risos> e é justamente... Eu lembro que eu tive um atendimento aqui... Uh, conversando com, com um adolescente. Ele me contou basicamente como é que a história dele de vida era, era tão difícil. Né? E foi um dia que eu, eu tinha estudado tanto assim sobre projetos... De como liderar equipes e tudo mais... E no final daquele dia eu tive aquele atendimento. Onde eu pude chorar com aquele adolescente. né, E ver nele a graça de Deus sendo manifestada. Porque a história que ele me contou. né, De como é dura, foi dura a vida dele. De como ele sofreu um, um abandono dentro da própria casa. Ele é órfão de pai e mãe vivo. Praticamente, sabe? E você fala assim. Poxa, ele tinha tudo... Para não ter uma, uma fé firmada em Jesus. Ele tinha tudo para não servir na igreja. E ele é uma pessoa super envolvida, tem um compromisso com Jesus. E eu pude falar para ele: olha, o que você passou, com certeza me abençoa. Porque eu posso ver através da sua vida o compromisso que você tem com Jesus, apesar das suas dores.
3: Sim, é, e testemunho bacana, né? Porque a gente começa a compreender que nós não somos reféns, Sim. né? Exato. E, e tem uma frase que diz assim... não importa o que fizeram com você... importa o que você faz com o que fizeram com você... por mais que seja difícil isso aplicar... porque nós sofremos... Uhum. É, revezes, nós passamos... bem por dores causadas por pessoas... Né? seja o abandono, a rejeição... ou, ou realmente vítima de uma maldade... Né? direta, explícita... né? mas ainda assim... Né? Existe a liberdade de você escolher como é que você vai sair disso tudo. Né? Se isso realmente vai determinar a sua falência como pessoa. Exato. Ou se você vai buscar recursos. E aí a fé em Jesus é fundamental né? para justamente te ajudar a, a encarar a vida, a ler a vida de uma outra forma. José foi assim, Egito. Uhum. Né? Ele foi traído, foi passado para trás... Foi abandonado, foi esquecido... Foi tudo... Né? Tudo que às vezes a gente ouve as pessoas reclamando nos dias de hoje... Ou seja, da igreja... Ou seja, da família... Ou seja, não sei do que... É... José, ele passou... Né? E... Só que ele olha para a vida dele... E ele diz que foi para salvar vidas que Deus me mandou adiante de vocês... Olha oh, a Deus perspectiva Deus. que ele tem... Né? Então assim, quando a gente crê que Deus está no controle da nossa vida... Mesmo os dias maus, os dias difíceis, a gente pode entregar nas mãos de Deus e depender e crer que Ele disso ainda vai tirar o melhor, né? Que é trabalhar no nosso coração, né? Nos trazendo perspectiva, ou seja, essas se pessoas que estão com a gente agora ou, ou estarão né? um quando outro dia, vi, é? quando, quando estiverem com a gente, lembre-se disso, né? Ah, Na é. sua vida que Deus, Ele está interessado na sua vida, né? E, e em cuidar de você, né? E, e, e coloque a sua fé em Deus, em Deus Jesus. A,
2: Deus assiste os nossos, uh, os nossos momentos difíceis, né? Nós não estamos sozinhos, né? Nós somos assistidos por Deus. E diante de circunstâncias difíceis, o que mais a gente quer ouvir é que tem solução. É, a gente às vezes chega não é o fim de uma circunstância é. e fala, acabou. Não tem como é. isso mudar. Mas nós cremos num Deus que abre o mar, ele enfim.
4: E uma das coisas que fortalece a gente, que dá essa traz esse ano, é justamente trazer a memória aquilo que nos dá esperança. É isso aí. Quando é. eu começo a lembrar o que Deus já fez por mim, troca que a gente fala assim, nossa, agora acabou, fim de linha, não tem saída... Nossa, o né? profeta Elias chegou ali, Senhor, na caverna, fim de linha, Senhor, ó, acabou, é. já, já deu o que tinha que dar. Não aguento mais. Não aguento é. mais, então tô esperando, já pode levar, deu acabou. E daí a gente começa a trazer à memória aquilo que nos dá esperança, lembrar o que Deus já fez na minha vida. Eu começo a tirar esse foco de que deu ruim agora e que acabou, para ver que assim, que a partir disso, Deus ele pode fazer algo muito maior. Transformar isso Exatamente. em algo muito maior. A minha alegria, mesmo em um período caótico, às vezes a gente fala assim, né? tem gente, que pode falar assim, nossa, mas isso é fácil falando. Né? De fato, viver é. isso não é fácil. Não é fácil. Não viver é fácil, isso né? não, não é, é fácil. fácil. Mesmo, né? Mas. Não é impossível, não é fácil, mas também não é impossível, né? Então trazer a memória que nos dá esperança, fortalece a nossa alegria, fortalece a nossa fé no Senhor e faz com que a gente não paralise, com que a gente não desanime e que a gente consiga vislumbrar coisas muito maiores na nossa vida. É o sobrenatural de Deus Às vezes a gente pensa muito nossa, em viver coisas grandes Coisas maravilhosas E acho que é tudo fácil, é simples assim Mas há um processo e esse processo ele é doloroso Ele não é fácil, ele é difícil Ele dói muitas vezes Mas ele não é impossível Se
2: até Jesus passou pelo deserto Não é verdade pessoal?
4: Né? Aí, vezes, a gente tá, quem falou rainha, que a gente não, não ia passar é, <risos> o mundo
2: tereis aflições é, é, né? a gente vai é. ter e eu né? acho é. muito legal a gente falar disso porque, e a gente vai para um, um campo da teologia onde a gente tem visto infelizmente por aí afora é, essa coisa da teologia da prosperidade né? não só prosperidade financeira, prosperidade da sua saúde de que se você vier para essa igreja ou fizer tal coisa você não vai ter problema, Venha né? Venha pra
0: cá que a cura solução tá aqui, imediata. né? Sim, a solução é. imediata. Solução
2: imediata. É? E isso a gente olha pra palavra de Deus, gente, não é, é algo que, que, que a gente pode se basear, né? Então, Sim. eu acho que é uma oportunidade também da gente aproveitar esse momento e ter essa oportunidade de falar disso. Faz um corte aqui. Ó, <risos> oh, Tati, <risos> tá assistindo a gente, é. Tati? Anota isso. <risos> pra gente também poder ensinar que no mundo tereis aflições. Sim as dificuldades existem, circunstâncias Sim. difíceis são reais, a gente, no mundo, a gente não vive num mundo de fada, a, a vida é difícil, o pecado entrou no mundo, né, e o pecado é algo muito sério, é, ele bagunçou, enfim, a, 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 as estruturas, né, mas nós temos em Cristo Jesus a possibilidade de sermos regenerados, perdoados e nele nós temos esperança.
4: Isso é graça.
2: Notícia. É.
0: Notícia.
4: Isso é graça. Diariamente
0: nos detalhes, né? Você Sim. falou agora que muitas vezes a gente quer olhar para a coisa grande acontecendo, né, pro todo, e o dia a dia são de tantos detalhes, Sim. né? Tantas coisas pequenas entre aspas, mas tantos detalhes que a gente pode olhar e ser grato e ser e ficar feliz, né, alegre, porque a vida continua acontecendo, né? E
4: esses detalhes eles nos fortalecem Muito. porque às vezes é algo que você pensa né e, talvez fa... talvez assim é bom a gente propor esse desafio aí essa é, essa reflexão né algo que você não estava esperando que você se sentiu ali às vezes uma pequena ação você se sentiu amado por Deus acolhido hum. por Deus Através desse né? podcast? Através, através claro. do podcast. Por que não? Né? Do podcast Registrei aqui.
3: qual a data, é. mês e ano que você é. está assistindo é. a Pronto. gente agora. É. É.
4: Anote as
2: suas dicas. Aqui. Muito legal. É. Será é. que
0: teremos internet? Pois é. O que será que vai ser o, o podcast daqui a é. um tempo, né? Daniel, dá pra gente ver aqui quem tá, por favor, aqui no chat. É, vá deixando seu comentário aí, né? Isso... Opa, que aqui, hein,
2: essa conversa, pessoal? Muito! Vai o que uma vocês coxinha. estão achando top, dessa conversa? Gente. Merece uma coxinha aqui. Olha lá,
0: Olga Guerreiro, que conforto saber que não, que não precisamos ser refém das emoções. Temos a liberdade de vivenciar todas elas, mas dominadas. Emoções são referências e não determinantes. Milton Júnior, Deus faz muito na minha vida, Deus é lindo, Débora Castellani, posso dizer que Deus nos dá força e coragem para enfrentar as dificuldades, com certeza Tamiri Santana, nosso Deus é muito bom, Eu, o Daniel me falou aqui que tinha um comentário aqui, é... Não a ver com o não, não assunto, mas com este assunto aqui que está no centro da mesa, de coxinha. Como que é, Daniel? O que, que tinha aí? Seja bem-vindo. Fala aí, alguém que falou que ia mandar coxinha. O que, que Opa. aconteceu aí? Hum. Eu tô agora eu quero saber aqui, o que, que foi isso aí? Mas a gente vai ouvir agora mais um depoimento. A Rachel tá aí.
2: Manda um beijo para Rachel.
0: Raquel é Nambu, olha tá lá. O Daniel está voltando aqui. Vamos ver. Pois é, tem coxinha. Carla Santana, Cristina Batista. Um abraço para todo mundo que tá aqui. Luciana Sargentino. Luciana Sargentino tá de férias e acompanhando a gente aqui, ó. Ponte Gourmet hoje, hein? O pessoal gosta de saber o que, que vai ter. Ó, Vamos.
3: aí o, o depoimento, só segurar o pessoal aí, hein? Porque no, o nosso último depoimento vem diretamente do Catar. Eita. Olá. Nossa! Então, Nossa. Diretamente do Qatar, Seleção essa. Brasileira.
0: Aqui, tá da próxima a delícia delicar a gourmet é isso, ele certo? Vai mandar coxinha pro podcast. A única pergunta, Olá! Carol. A Boa, mãe da Carol, a Carol tá Aí, aqui. Ó. ó. que
2: maravilha.
0: Está na câmera aqui. A, com a gente. A única
2: pergunta que eu faço é sim ou sim.
0: Oh, <risos> Mas qual é a do? É sim ou sim ou com certeza nesse debate,
3: top hein? Então já tá resolvido aqui os nossos problemas, hein?
0: Gente, tem muita coisa no nosso podcast Sim. hoje, tem depoimento, tem, a gente vai falar de Som de Natal, não, Sim, vai, não embora. vai embora, Chama compartilha mais gente. o link,
3: Isso. depoimento diretamente da concentração da Eita, seleção brasileira, que será? hein? Novidade da Olha, seleção brasileira. Neymar
2: joga segunda, tá? aquela Vamos falar de Copa do Mundo aqui hoje? Opa, Copa
0: Antes a gente vai ouvir mais um depoimento de um querido aqui da nossa igreja, do Fernando Ragozini, falando também sobre circunstâncias que ele enfrentou e como ele lidou com elas, com a ansiedade em meio a essas circunstâncias. Fala aí, Fê.
7: No segundo semestre de 2018, eu me deparei com um diagnóstico de câncer de pâncreas. Deparei-me junto com a potencial finitude abreviada da minha vida. E também me deparei com a vulnerabilidade da minha natureza humana. Como o próprio pastor Vitor comentou, ansiedade, imagina, ameaça e recua. E foi exatamente isso que tentou me dominar. Eu imaginava todos os cenários possíveis que poderiam acontecer e vinha aquela chuva de meteoros e si. Porém, eu pude desenvolver algumas ferramentas e alguns hábitos que me ajudaram a controlar essa ansiedade. Logo um dia que tive o resultado de exame de imagem que não era tão favorável, eu tomei a decisão de ser grato a Deus todos os dias, crendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável mesmo quando não está alinhada com a minha vontade. Pude exercer a gratidão de forma intencional quase todos os dias. E digo quase todos porque teve um dia em específico que eu estava num quadro delicado, com muitos medicamentos, que eu não consegui exercer a gratidão. Porém, todos os outros dias eu exerci a gratidão de forma intencional, agradecendo a Deus, por muitas vezes, por alguns detalhes, por ter acesso a um bom hospital por receber um excelente tratamento, por ter minha família por perto, por ter amigos por perto, por receber visitas de pessoas que me arenava, outras que eu nem imaginava que poderia receber, pelas decisões médicas. Exercitei também uma disciplina de conduzir os meus pensamentos à luz da Bíblia. Ao deparar-me com a minha vulnerabilidade aos riscos e estatísticas muitas vezes desfavoráveis, pude direcionar meus pensamentos em conformidade com a minha fé. Entender que a finitude poderia ser a forma de Deus me curar fazer compreender o que Paulo disse aos filipenses porque para mim viver é Cristo e morrer é outro. Preencher o tempo que poderia ser ocioso com visitas, leituras, músicas reforçavam ainda mais minhas confecções de fé. Eu tive muitas visitas que lembro que traziam versículos, músicas e faziam total diferença. Eu me lembro até hoje de várias visitas que foram muito significativas. E essas pessoas estavam sendo usados para que eu tivesse a certeza que a minha vulnerabilidade estava sendo usada por Deus para trabalhar minha fé e até mesmo minha autossuficiência ou confiança em mim mesmo. A oração da serenidade fez parte de todo esse processo e fez muita diferença também. Eu vivi um dia com uns riscos bem acentuados. Até pela fala dos médicos eu pude perceber que a situação não estava nem um pouco favorável. E nesse dia eu pude viver a maior falta de controle da minha própria vida e a maior vulnerabilidade que eu poderia, que eu não poderia sequer imaginar. Porém, esse dia eu pude fazer o um movimento de entregar a minha vida em sua totalidade aos cuidados de Deus, junto com as minhas vontades. E reconhecer que não podia fazer nada, a não ser suportar aquele momento, me fez ter a certeza de que eu não tinha controle sobre nada e que somente Ele, Deus, tinha controle sobre a minha vida. E esse foi um passo muito importante. Eu pude abrir mão do direito de querer controlar minha vida. E dessa forma eu podia entregar, me entregar por completo. Entregar, confiar, esperar, esperançar. Foram movimentos que Deus me ajudou a fazer através da minha vulnerabilidade. Um versículo que sempre fez parte da minha caminhada e nesse momento foi bem importante. Está em 2 Coríntios 12, 9 que diz, minha graça é suficiente a vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E com isso, a minha vulnerabilidade era compreendida como recurso para viver o poder de Deus em mim. Transformando meus medos em gratidão, minha ansiedade em alegria, minha falta de controle em fé. Hoje eu sou muito grato a Deus pelo que vivi e o que Deus tem me transformou e tem me transformado até hoje. Tudo isso fez com que todos os dias desse processo, desse tratamento, muitas vezes doloroso, hoje tenha valido a pena. E o mais interessante é que Deus ainda me surpreendeu muito. No momento de diagnóstico eu tinha três meses de namoro. Ficou uma situação ali bem delicada. Mas hoje, essa pessoa que eu estava namorando é minha esposa. O hospital que eu fiz o tratamento, hoje eu faço parte da equipe de capelania de lá. E posso ajudar várias pessoas lá com seus pensamentos, questionamentos, dúvidas. Inclusive sobre questões profundas como a finitude da vida. E em todo esse período, antes, durante e depois do tratamento, teve uma ferramenta que me ajudou muito a fazer substituições de mazelas por hábitos e movimentos benéficos, que foi e tem sido Celebrando a Restauração. E hoje eu posso dizer que estou limpo da ansiedade e tenho substituído ela por gratidão, fé, alegria e segurança em Cristo Jesus, vivendo um dia de cada vez e muitas vezes um momento de cada vez.
0: Muito obrigado, Muito Fê, por compartilhar com a gente. né? E acho que o que o Fernando disse no seu lindo testemunho... <risos> resume tudo que a gente conversou até aqui. Né? Exatamente. Sim. A graça de Deus, em meio a um diagnóstico difícil, ao tratamento... É, a importância das pessoas, da igreja no apoio, das ferramentas... né? ele disse do CR... E que bonito ver também o quanto a circunstância difícil faz a gente descobrir novas coisas. Por exemplo, né, ele está lá hoje na capelania do, do AC Camargo, né, junto aqui com a nossa área da compaixão, capelania da igreja. É, viveu aquilo e hoje está sendo bênção na vida de outras pessoas. né? É... Isso é muito legal
3: quando você, ao você passar por uma... Uma circunstância difícil, né? Você permitir que Deus use aquilo para você abençoar outras pessoas. E lá está ele, né? na capelania, visitando os leitos, né? compreendendo ali os questionamentos, os sofrimentos das pessoas. Né? Ele passou por isso, então existe uma identificação muito grande das pessoas com ele. Uhum. Ele esteve naquele hospital, né? E isso é muito rico na experiência, na caminhada dele.
2: É o para quê, né? É.
3: para
4: quê? Converter aquilo que poderia te enfraquecer em algo que pode te potencializar, né?
0: Converter isso. aquilo que poderia te enfraquecer em algo é que, que pode te fazer um Tem
4: que
7: anotar.
0: Gente, olha aqui, Muito, é, bom. É bom, é de, de Muito bom, né? Cheio de pensamentos, né? Muito bom mesmo, gente. Muito obrigado. Que privilégio ouvir nossos irmãos né falando, é, é muito bom. Vamos para o próximo, Vitor Vamos
3: para o próximo, vamos pro próximo diretamente do Qatar, Olha hein? só, Olá, vamos, hein? Lá.
0: vamos ouvir o Ricardo Rosa. Ricardo é membro aqui da nossa igreja, ele, sua família, né, a Vivi, a Fê e a Babi são membros aqui. E o Rica, como a gente chama ele, né, é preparador físico do Neymar, do PSG e da seleção brasileira. Está lá no Qatar, vivendo a Copa... Intensamente. Intensamente, estamos na
3: torcida pela nossa seleção,
0: Sim. né? E ele
3: prontamente atendeu aí o nosso convite para gravar um, um, um depoimento para nós que tem a ver com o nosso tema aqui: Alegria. Né? e vale muito a pena a gente ouvir aquilo que ele tem para acrescentar aí para nós Pô, oh,
0: então diretamente do Catar, gente que é chique. Muito chique a concentração né? da tá seleção chique. brasileira
2: muito mas, diretamente Sol, do Catar muito mas é, é interessante dizer, só acho que contextualizar ele vive em, em um meio onde a gente atrela né, essas emoções a cada final de semana em é. um uh -huh. né, hum. tipo, meu time ganhou deu certo o planejamento alegria Ou aconteceu de... alguma coisa meu com o jogador, meu... com o Neymar com ele, ali. No exatamente. Campo. Ah, então, como que a gente lida? né Porque é o trabalho dele. É. muita Para muitas pessoas, o futebol ele é apenas um entretenimento, mas pegar é o trabalho dele. Então, ele tá único cara de uma forma talvez muito diferente de, de nós, assim de fora. Né? Então, acho que o depoimento dele vai ser muito é, interessante. Existe
3: muita responsabilidade, muita seriedade muito compromisso, ah, né? muita pressão, né, Vitor Muita pressão, Nossa. né? E ele é alguém que, assim, acima de tudo, é um servo de Jesus, Sim. né? Ele é, ele e sua família servem ao Senhor, exatamente. né? E ele busca em tudo
0: aquilo que ele faz viver e aplicar isso, né? Então, diretamente do Qatar, Ricardo Rosa, Nossa. preparador físico da seleção Top. brasileira. Vamos ouvi-lo.
5: Olá, pessoal. Muito bom estar tá falando com vocês. Eu prometo um pouco. Aqui diretamente do Qatar. Espero que estejam todos bem e torcendo aí pela nossa seleção para que a gente possa trazer esse ex aí tão desejado para o Brasil. É, antes de mais nada, agradecer aí ao pastor Vitor por mais esta oportunidade de poder estar tá participando com vocês aí desse evento. Espero que estejam todos bem. É, eu, como eu falei, estou aqui trabalhando na correria, mas não poderia deixar de poder participar desse evento, que para mim é um enorme prazer. O motivo de eu estar hoje aqui participando com vocês é falar um pouco sobre a, a razão da minha alegria. Né? Então, sem sombra de dúvidas, a grande alegria que eu sinto na minha vida e no meu coração é, é uma inspiração, é algo que eu tenho a convicção de que vem de Deus. E eu tenho aprendido esse período na minha vida cristã. Algumas coisas interessantes que me explicaram bem e eu gostaria de compartilhar com vocês. É, uma coisa é o humor... É, que eu entendo que é uma coisa mais fisiológica. É, você pode acordar bem humorado ou mal humorado durante o dia, essas alterações de humor elas vão, como eu falei, elas vão se alterando. É, às vezes você está resfriado, então fica mais debilitado e menos humorado, é, passa por alguma dificuldade no seu trabalho, nos estudos, não vai bem numa prova, enfim, acaba ficando desanimado e eu entendo isso mais uma relação do humor. E muitas vezes pode estar bem humorado, alguém te conta lá uma história engraçada e você fica bem humorado com aquilo, enfim, essas alterações de humor elas ocorrem diariamente com a gente. A outra questão é da felicidade, que eu entendo que é uma coisa mais cultural e que ela pode acontecer na sua vida de diversas formas. Por exemplo, ah, o dia que você casar vai ser um dia de muita felicidade na sua vida. O dia que você se formar ou o dia que você conseguiu entrar na faculdade. É, são coisas também, são picos, né? De, de felicidade que você encontra na sua vida. Assim como eu vivo aqui também vitórias, né? É quando a seleção ganha um jogo. Então, eu me sinto, assim, feliz naquele momento, aquele pico de felicidade, né? Mas depois vem a alegria, que eu entendo que é uma coisa mais espiritual, né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor... É a nossa força. Né? Neemias ele diz isso. É, então, eu creio que a alegria é algo espiritual, que ela torna um, o coração da gente mais forte, mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Né? E agora, é, indo para o outro é, aspecto que o pastor Vitor me perguntou, que era como não se abater, é, no próprio versículo ali, Neemias, antes, ele falar que a alegria do Senhor é a nossa força, ele diz para que a gente não se entristeça, porque é fato que nas nossas vidas as, os problemas eles vão acontecer. A gente vai passar por dificuldades, como eu tenho vivido muitas, mas a alegria que vem de Deus ela é uma coisa constante, é uma coisa plena, independente do que você esteja vivendo, da situação que você está passando. Eu tive perdas aí é, que, me, que me deixaram numa situação, num, num momento muito triste da minha vida, mas que em nenhum desses momentos eu deixei de ter alegria, senti aquele fundo de alegria até nas situações difíceis, meu pai passou por uma dificuldade, uma enfermidade que acabou o levando e foi um momento muito triste na minha vida, mas que mesmo naquele período eu pude sentir a alegria do Senhor.
0: E o Ricardo, é, obrigado aí por compartilhar, imagino porque ele deve estar bem tranquilo lá, né, gente? Imagina, não deve ser corrida a coisa lá, né? Não, super
4: de boa. Ei, deve ser
0: uma coisa bem tranquila. <risos> e ele falando aqui, eu fiquei pensando, gente, imagina a, a ansiedade, né? Já que foi um dos ladrões da alegria que a gente tratou o nosso tema durante um jogo.
3: É, Nossa. por isso que um atleta gente. tem que estar tá com a cabeça, assim, né, boa. E o Ricardo, ele, né, sendo um servo de Jesus, uhum. né, ele... Isso e tantos outros ali também, né? É, justamente encarar aquilo com, com a força também que Deus concede né? para enfrentar as batalhas diárias. Claro. E muito legal que ele falou sobre alegria, né? que a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Né, nos lembrando do texto de Neemias, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Né. Quero agradecer ele aí por ter separado esse tempo, né, por ter enviado esse vídeo. E nós estamos na torcida pela nossa seleção, pela recuperação do Neymar. Nós estamos na torcida para que o venha é o Hexa, O Hexa é. vem, o vem e vamos com tudo
0: <risos> celebrando. Com né? certeza. Muito legal ouvir ele falar. Né? E você falou do... do... Do, do atleta, né? Do jogador ali, tá com a cabeça boa. Uma das coisas que a gente falou na mensagem sobre ansiedade, Vitor, foi pensar corretamente, né? O quanto é importante a gente Sim. pensar corretamente em meio ali à é, ansiedade, né? E, e quando a gente... Quando o coração dispara, né? Trava, e a, gente, garganta, trava a garganta, trava é? o estômago
4: já dá pois ruim. Pois é.
0: Pera, deixa eu voltar aqui pro lugar, pensar, Sim. refletir, Sim. orar, não é? a gente falou sobre a importância de orar corretamente, pensar corretamente e agir corretamente, uhum. né? Como isso é precioso, tão precioso, né? muito, muito precioso.
3: É a batalha é ganha perdida na mente também, né? É. E nas nossas batalhas do dia a dia, né? A gente a gente precisa estar com a cabeça boa, né? Para que a gente enfrente essas batalhas, né? Com com as forças também que Deus nos concede, né? E... E o pensar corretamente, né, que nos ajuda também a lidar com a ansiedade, é também né, substituir esse pensamento do e, e se, né, e se não der certo, né, por uma confiança de que Deus está no controle, que Deus está cuidando de todas as coisas, né, que Ele é soberano e Senhor sobre tudo aquilo que
0: acontece na nossa vida. Sim. Gente, reforçando, fica aí vocês que estão aqui com a gente chama mais gente porque a gente tem outros assuntos ainda aqui para falar. no nosso podcast de hoje, mais mas para encerrar aqui o Ladrões da Alegria, o nosso tema, eu queria convidar vocês aqui para deixar uma mensagem aí, né, para quem tá acompanhando a gente, para quem vai ouvir isso. Isso é muito legal, né? Tem o pessoal aqui que tá ó, ao vivo com a gente, mas depois vai ouvir a gente lá no nosso Spotify, assistindo no YouTube. É, mas se vocês deixassem uma mensagem, né? Do, do quanto é importante a gente pensar, orar e buscar agir corretamente quando a ansiedade vem, quando pessoas ou nós mesmos, como nós conversamos aqui, quando coisas roubam a nossa alegria. Vamos lá. Para encerrar de vez aqui, né? O tema ladrões da alegria. Vamos lá. Então, Fica. assim, o que eu deixaria né, para você é...
3: Creia que Deus, Ele se importa com a sua vida. Ele tem... É, interesse né, de caminhar com você, ele te ama e ele é, tem o melhor para sua vida. Né? Lembre-se que Deus está com você, né, que Ele te ama e Ele tem o melhor para sua vida. Sim.
2: Acho que a minha palavra é, é, é não 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 deixe de buscar ajuda. Né? Nós somos seres humanos pecadores, nós somos frágeis, nós precisamos de Deus e nós precisamos uns dos outros. Busque ajuda, converse com pessoas, fale dos seus problemas, das circunstâncias difíceis. Sobre a ansiedade, nós somos o país mais ansioso Sim. no mundo. Sim. Né? Então isso é uma realidade, às vezes que você está vendo esse vídeo agora. Busque ajuda, nós como igreja estamos também disponível para poder te ajudar, a nossa liderança, enfim, não caminhe sozinho e não permita que a ansiedade tenha a última palavra. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores.
4: Amém. Davi, em certa ocasião, ele disse o seguinte, clamei e tu me respondeste, deste-me força e coragem. Então, mesmo diante de tantas essas situações, o Senhor, quando nós clamamos, Ele responde, Ele nos dá força para passar pelas situações e Ele nos dá coragem para mudar. Sozinho, a gente não consegue, a gente não chega a lugar nenhum. Precisamos de Cristo e do corpo de Cristo. Amém. Isso aí. Então, Amém. Tamo junto e é isso aí.
0: Muito obrigado, G pela sua participação. Muito top. aqui top, Gê. Maravilhoso. Muito obrigado, top. Gê. Muito obrigado. Top. Vamos pro próximo assunto, que hoje Vamos. a gente falou sobre Ladrões da Alegria. E eu quero chamar um vídeo para a gente falar do próximo
2: assunto. Falou, hein?
0: Bora!
3: Querida igreja, nós estamos aqui no Serete. Porque Deus abriu uma porta para nós. E no dia 15 de janeiro, a partir das 17 horas nós teremos aqui um encontro, um culto, cujo tema será fé e esperança para 2023. E nós vamos aqui proclamar o nome de Jesus e vamos levar o Evangelho para as pessoas. Anote isso na sua agenda. 15 de janeiro, a partir das 17 horas, aqui no Serete, no Anália Franco, e nós vamos juntos impactar a nossa cidade para Jesus
0: aí. Olá, hein? A ponte no Serete. Top. Isso,
3: o início da ponte em 2023 será no Serete, no Parque Serete que fica ali no Anália Franco, né? Próximo ali do Shopping Anália Franco. Deus abriu essa porta pra gente, né? E nós vamos aproveitar, alcançar a região, né, para Jesus. E vamos ter ali um super encontro, esse é o tema, Fé e Esperança para
0: 2023.
2: Quem não precisa de Fé e Esperança, na é verdade? Exatamente. <risos> Isso aí. Né? É, e para entrar
0: nos próximos assuntos, Paulo Queiroz chegou oh, aqui bom com bom. a gente. Ainda deixando chama Deixamos aí, ó. Você coxinha, precisa é, de é. Tem coxinha. Tem coxinha. Oh. A
2: gente <risos> deixou <risos> para aqui, mas não vale a pena.
1: Deixa Obrigado. eu só
0: falar uma coisa aqui, a gente está falando, então reforçando aqui o que o Victor acabou de dizer. De dizer Fé e Esperança para 2023 é o tema do primeiro encontro do A Ponte de 2023. Com isso, a gente falou isso no domingo aqui, né, no que os encontros do A Ponte terminaram esse ano, a gente tá dando uma pausa, uhum. porque domingo agora começa o Sons de Natal, temporada isso, 2022. Só lembrando aqui, ó,
3: é 17 horas, hein? É, 15 de janeiro, 17 horas, pessoal, anota na agenda, é Sim. no final da tarde, né? E Pra você
0: estar com a gente. É. Né? Muda eu, sua viagem, muda seus planos aí. Eu vi que teve gente que comentou sobre o qual vai ser o tema de dezembro do Aponte. Então a gente quer responder aqui Ótimo. o comentário que teve aí, dizendo que em dezembro não tem os encontros do Aponte. A gente tem sons de Natal no dia 25 de dezembro, às 7 especial. horas da noite. Uma edição especial, né? De Natal do Aponte. Ponte e aí a gente volta...
1: bonito, hein? 15
0: Aponte de janeiro, ser bonito, lá no conta. Serete. E aí, né, Vitor, acho que é legal a gente falar também sobre o Aponte lá no Serete, que a gente vai ter várias ações, a gente vai começar a contar isso para a igreja, né, ao longo desses domingos até janeiro, para a gente ir lá divulgar o encontro, o que, que vai acontecer. Então aí eu reforço, siga os nossos canais oficiais, principalmente, arroba.pibpenha, que a gente vai contar... Tudo por lá o que vai acontecer, né? Incrível. Como a gente vai lá no parque, convidar as pessoas, enfim, muita Posso coisa. Posso falar uma coisa? Deve.
2: Eu acho isso muito legal. Olha que oportunidade legal que Deus está abrindo para nós. E eu acho que você que está me vendo aí, <risos> faça parte disso. Talvez você faça parte da igreja há um tempo e nunca viu, talvez, a igreja nesse movimento, né? E é um privilégio a gente fazer parte disso. Você é jovem, você é adolescente, enfim, todos vocês que estão acompanhando a gente, meu, vamos nessa a vai primeira ação
0: que todo mundo está convidado é orar por esse encontro oh, pelo que a gente vai realizar ali juntos como igreja né uhum. é, convidar as pessoas, a gente não sabe quem vai estar ali, quantas vão ser as pessoas então vamos, primeira ação Vamos orar por essa...
1: O coro e a orquestra já estão convocados. Opa, então, e ninguém ó... vai tirar férias em janeiro, né, gente? Vocês é, é se assim. aí com a gente. Com é, a gente vai emendar direto. que faz, a faz gente isso. quer... Só Total. do coro e da orquestra a gente já tem umas 300 pessoas. Pronto. Gente, é. no
0: palco já vai ter 300. E isso todo aí.
3: mundo vai poder ajudar. Porque a gente vai ter uma camiseta especial para esse dia, né? para essa tarde, né? E essa camiseta a gente vai ali abordar as pessoas no Serete, do lado de fora, as pessoas estiverem circulando, são 15 a 18 mil pessoas que passam por domingo. Show demais. Né? Então a gente vai convidá-las para esse evento às 17 horas. Né? Começa às 17 horas né? a nossa programação e vale muito a pena você estar e você desde já ir orando né? pelas pessoas que estarão ali, Com né? a igreja chegando ali na região do Anália Franco.
2: Me, me permita dizer algo, porque o Serete é está dando essa oportunidade para a gente, especificamente. Não é verdade? Sim. É algo de Deus mesmo, assim, porque...
0: Uma porta que se abriu né? Uma mesmo, porta que se abriu, né?
2: então nós podemos entender que é um movimento interessante para que a gente participe da evangelização ali, daquele povo, enfim. Vai ser algo muito especial. Muito. Vamos nessa sim ou sim? Com certeza. Já estamos. Combinado, hein?
0: Ó, oh, então... Tem Serete, olha quanta coisa aqui. E
2: Imagine agora... depois do culto você faz uma caminhada legal. Bom, e... pronto. Olha só que maravilha. Não
0: tem é... Ou antes <risos> Ou já antes, vai correndo antes, ali chamando depois. a pessoa que está aqui. É, é... Vamos lá. Tal. É
5: incrível. E então, Isso, a é. partir de domingo agora, a gente.
1: Começa mais. Na pandemia a gente não parou, a gente aprendeu um monte de coisa, nos adaptamos, uhum. fizemos online, criamos a ideia do filme. Esse, a gente, esse ano a gente fecha a trilogia de filmes. No ano que vem a gente quer trazer novidades estamos aí, para abençoar pessoas, para transmitir o amor de Deus.
0: Puxando ladrões da alegria, né? Que um dos ladrões que a gente falou foi a ansiedade. Sim. Como Imagina, é que está é tá, a ansiedade né? aí, né? Paulo, bro? você
1: está dormindo? bem Gente, então. Tô dormindo, né? Duas, três horas por noite. Tá ótimo. Mas o senhor, o senhor tem me chamado para orar, né? Eu falei hoje, né? Uns sonhos, assim, mas estamos aí, estamos firmes, controlando a ansiedade. Licença,
0: mas o Paulo não é uma pessoa ansiosa, né, gente? Imagina. Não. Imagina. Não.
1: Mas como a Gemim e o Pastor Vitor disseram aqui, eu já dei nome para isso, tá? e... Isso, bom. Muito bom. Pronto. 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 Viu, gente? A gente Jope. traz o
0: caso real e já fala que... Esse,
1: esse ladrão não rouba a minha alegria. Né? Ah, é isso mas... aí. Bem, Muito bom. Bem, isso Paulo, aí.
0: mas fala um pouquinho pra gente da temporada, né? O que, que a gente vai ter a partir desse domingo. Não só nos musicais das celebrações da noite, né? Mas nos, nas celebrações da manhã também. Conta aí um pouquinho pra gente o que, que vem nessa temporada aí do som som de Natal. O som de
1: Natal é pra gente... É, é... Criar um fluxo é, teológico mais centralizado, mais orientado Das cantatas que já aconteciam aqui na igreja né? A gente tem uma identidade da igreja que nos traz direções E aí a ideia de centralizar tudo num evento só é para a gente ter um controle ali maior das temáticas, a gente consegue traduzir melhor a linguagem daquilo que a gente vai transmitir para as pessoas. Ou seja, o, uh, o som de Natal não é só música, é o conjunto das artes potencializadas para a transmissão do Evangelho de Jesus. Então a gente tenta envolver todo mundo nisso aí. Esse ano nós teremos dia 4 de manhã o Coro Masculino e o Balé Kids.
0: Oba, então na abertura, tem logo
1: pela manhã, a gente tem o Balé Kids e a, a tentativa de envolver também as crianças nesse movimento artístico que envolve uh, outras expressões além da música, né? Ou seja, aquelas pessoas que não se identificam necessariamente com a expressão musical podem também servir no som de Natal desse ano. Então a gente começa aí. Coro masculino dia 4, balé uh, Kids uh, de, manhã? de manhã. E à noite o legado de amor. Cor infantil, teatro produção, técnica, todo mundo envolvido aí, a parceria da rede de crianças com a área de adoração, então o musical está muito interessante, uma linguagem apropriada para as crianças, uma, um, um tema fácil de, de fácil entendimento, ah, a, toda a turma envolvida ali na construção do teatro com as crianças, então a gente vai ter aí grandes surpresas e, obviamente, a intenção é traduzir o Evangelho de Jesus em uma linguagem que as crianças entendam. Então, essa noite é, é muito especial para nós. E tem sido uma tradição para a gente abrir a primeira noite com as crianças. Sim. Então, a, a, a expectativa é muito grande. Então, pais, tragam seus filhos, famílias, participem dessa primeira noite, porque está bem especial. Na segunda, no segundo domingo, dia 11, a gente tem o conjunto Osama de manhã. É dia da Bíblia, então a gente naturalmente deve ter aí uma menção ao dia da Bíblia. E à noite a gente tem o um presente de Natal. Presente de Natal é uma cantata clássica, com estilo clássico. E qual é a nossa ideia nisso aqui? A gente, a gente tem uma igreja bastante plural. A gente tem público, um público bem misto e, e, e diferenciado. Públicos que
0: gostam de diferentes estilos, Exatamente.
1: né? Exatamente. É. Então a gente, a gente cria espaço para que as pessoas se expressem de diferentes maneiras. Então a, eu acho que o presente de Natal é uma cantata que, que traz essa, esse estilo tradicional, as letras, as músicas tradicionais e o estilo de cor e orquestra denso, aquela coisa pesada, né? Quem é músico e estiver me ouvindo vai entender uhum. isso, aquela coisa da orquestra bem tocada, os arranjos bem escritos, e os arranjos escritos, escritos por The Cladis Dale, que é um, um grande arranjador de orquestra, Tradicional cristão, de Natal, né? então eu acho que é o desafio para a orquestra, então a gente tem aí um, um, um desafio de estudo, um desafio de construção de repertório, tanto para o coro quanto para a orquestra. Nessa noite especialmente, a gente vai ter a, a história dos hinos de Natal, Uh, sendo distribuídas aí para os nossos presentes né? As pessoas estarão presentes aqui Então vai ser um presente para os...
0: A gente vai dar um presente para todo pra mundo Para aqueles que estão <risos>
1: presentes Ou seja, as pessoas sairão daqui com o um libreto Que é o que a gente recebe, por exemplo, na, na, na Sala São Paulo Quando a gente vai assistir um concerto de coro e orquestra a gente recebe lá a história. E musicais também, né? Você recebe Exato. a ensa... história dos hinos, composição, qual é a ênfase, qual o sentimento do compositor quando escreveu aquela canção, quais foram as influências. Então, vai ser uma, uma experiência muito bacana. Então, dia 11 à noite, a gente tem uma experiência é, clássica de hinos de Natal com coro e orquestra. Isso no dia 11 à noite. Nos dias 17, 18, sábado e domingo, a gente tem outra, outra identidade a gente tem algo mais voltado para o contemporâneo. Então, Coro Madrigal, de novo, filme com cinema, que envolve a participação do fatar a parte de produção técnica. Temos o Balé Pibipenha. Esse ano, o Balé Pibipenha, nesse musical, vai ocupar um espaço maior. No ano passado elas ocuparam os corredores aqui, esse ano elas terão espaço maior aqui no palco. A gente vai fazer uma coisa mais elaborada é, no sentido de trazer as pessoas para esse ambiente um pouco mais contemporâneo.
0: Ô Paulo, explica aí para o pessoal que está aqui com a gente o que, que é o Madrigal. Hein?
1: Tá, vamos lá, né?
0: <risos> Tem muita gente perguntando, né? O que, então, que é, o é, é o Madrigal? É um couro novo? Não, o, que então, que
1: é? o Madrigal, o nome Madrigal apareceu na Renascença porque é uma antítese da música da igreja na época. né? A, a, a história trata como um grupo que produzia música secular, porque na igreja a gente tinha o canto homofônico, porque qualquer expressão diferente do canto homofônico naquela idade, na Idade Média, Renascença depois, era tido como profano. A igreja cantava o canto chão e o canto gregoriano. Então as pessoas começaram a, a, a querer se expressar de outras formas. Então outras expressões artísticas foram surgindo, inclusive a poesia. E aí sim surgiu o Madrigal, que é um coro menor, um coro misto, mulheres e homens, que se juntaram, se uniram para cantar poesias. Nem todas elas, na época, eram sacras, mas hoje a gente tem madrigais que fazem música sacra, que produzem uhum. música sacra. O Madrigal de origem, foi uma das formas que deu origem à ópera, já no romantismo. Então o Madrigal se caracteriza no grupo menor capaz de produzir drama musical. Então essa é a explicação para o nome madrigal. Aula. Por isso Eu ia aula agora. cultural. Pois Anotaram aí é, é, gente... isso que o madrigal, aqui, esse nome existe já nas igrejas é, é, tradicionais em música. Se caracteriza no grupo menor que faz música polifônica e que tem um caráter dramático. Então é um coro sim selecionado, é um coro pensado estrategicamente equilibrado vocalmente. Para produzir esse tipo de música. Aqui em nossa igreja, o madrigal, o madrigal foi formado para cumprir, neste momento, música contemporânea. Porque como os cultos da noite agora a gente tem essa identidade do aponte, a gente conversa um pouco mais com o contemporâneo. contemporâneo a gente ele, quis fazer e... essa ideia do, do também contemporâneo musical. Uhum. Então é um estilo mais, mais voltado para essa galera que curte o contemporâneo. A gente vai ter mais expressões é, é, de luz, de imagem de, de conte... arte, exatamente, né? de arte e a mensagem bíblica do evangelho claro, entregada, sempre. obviamente. Mas a gente consegue esse ano um menu de opções, um menu de opções que uh, agrada gregos e troianos sem ser essa nossa intenção. Sim. Na verdade, a gente quer trazer edificação para todos, aqueles que que são aqui na nossa igreja e aqueles que se sentem atraídos por algum estilo musical desse aí.
0: E eu quero falar também, você
1: ah, isso aí. Maravilha, né, <risos> Top. Eu não
3: perderia. Olha, eu queria falar Dezembrou, também,
1: hein? ainda
0: sobre os Sons de Natal, que dentro da identidade da nossa igreja, a gente tem duas, dois eventos aí do Sons de Natal, que é o Sons de Natal pra fora, vamos Exatamente. chamar assim? No
1: Exatamente. No dia
0: 13 de dezembro, é isso, né? Sim. 13 de dezembro, sons de, o coro Sons de Natal, que vai apresentar o presente de Natal. E
1: o coro infantil
0: também. E o coro infantil, verdade, no Shopping Penha. Ó, que que legal. oportunidade Maravilha, legal, né? Maravilha, né? incrível. Que Muito oportunidade legal. boa. E o
1: Shopping Aqui Penha, o, o bacana é que assim, existe já uma, uma relação aí de dois anos, né? Dois, três anos que a gente é. faz no Shopping Penha. Eu acho Penha. que a
0: gente, a gente foi uma vez antes da pandemia e o ano passado a gente foi Isso. também. Isso,
1: e agora é a terceira. Isso. O Shopping Penha já está com as portas abertas para a gente. O Shopping Penha já entende essa... essa... É, essa parceria e abre realmente oportunidade para a gente estar tá cantando ali do amor de Deus, né? Então, o Shopping Penha aqui na Penha abrindo a oportunidade é para a gente né? Nossa eles aqui, deram, assim, assim como o Serete, né? É uma coisa impressionante. Assim, eu vejo a mão de Deus nisso aí, claro. assim como o Serete Com abriu a oportunidade para a gente estar tá lá, o Shopping Penha abrindo essa oportunidade. E, e a gente quer e tá lá, a gente quer fazer. Então eu já de, de, desafiei o coro, desafiei o coro infantil. Nós vamos fazer algumas músicas com coro infantil. A gente vai fazer algumas músicas com o Som de Natal. E no final a gente vai ter um momento ali de oração, de, de, de desafio para as pessoas, né? Aproveitando o coração amolecido no período de Natal. época, né?
0: É. Então 13 de dezembro, 8 horas da noite, Shopping Penha, coro som de Natal. E na terça-feira agora, dia 6, infelizmente... É... é. Não é aberto para o público, né? Nós recebemos também um convite do Colégio Ward, né? Que fica aqui no carrão, então, Tatuapé, no, carrão é. no carrão. E o Coro vai estar tá lá, numa programação do colégio, né? Para os pais, famílias do colégio. Quase couro...
1: 800 pessoas, quase 800 pais uhum. serão alcançados nesse dia. E eles só distribuíram para a gente 100 lugares, ou seja, o couro, só o couro já tem 100 pessoas. É. Então a gente não consegue convidar abrir para todos todos da igreja. Mas a gente vai estar tá lá com esse objetivo de falar do amor de Deus para os pais daquele colégio. Então é um teatro incrível. A gente teatro visitou... Eva Vilma, né? Eva Vilma. A gente visitou o espaço é incrível. É lindo mesmo. Então, Super assim, teatro. Então, a gente está aproveitando as oportunidades. A gente quer a igreja junto com a gente, orando, intercedendo orando. e entendendo que todas as ações que a gente tem feito aqui, o Pastor Vitor tem nos orientado dessa forma, a gente faz em três direções. Para o alto, para dentro e para fora. Então é muito legal a gente tá produzindo coisas aqui que a gente se esgota ensaiando, né, Bala? Meses ah. e meses ensaiando e a gente tem uma oportunidade de fazer isso lá fora, Exatamente. a gente tem a oportunidade de levar isso lá pra fora, e, e, e assim gente, é um povo, nosso povo vocês sabem disso, vocês vivem isso no, no nosso ministério, é um povo comprometido um povo com vontade de fazer Exatamente. então a gente vai estar tá terça-feira lá no, no Mary Ward, com 100 pessoas. 100 pessoas vindo do trabalho, não sei da onde, no trânsito louco. E eles estão dando para gente essa oportunidade, a gente não quer perder. Orem por isso. Muito legal, né? Muito, e O muito pastor Vitor vai ter oportunidade também Sim. de dar uma palavra lá. O que é muito legal, né? A gente está fazendo, participando do evento da escola o evento do colégio, mas a gente tem a oportunidade de falar ali também.
0: Vamos Orem por tudo isso, né? A gente lançou aqui o primeiro desafio do Aponte no Serete, né? Orem pelos Sons de Natal. Com certeza. São muitas pessoas envolvidas. O Sons de Natal, ele começa domingo agora, dia 4. Mas a coisa já está né? acontecendo aí desde agosto e antes até... até
1: emagreci. Como Não dá inco... para ver, né? <risos> Não dá para ver. Não dá para perceber. Corre numa porra, coxinha porra. aqui. Tô com Nem fome, come.
0: meus irmãos. A gente tem reunião agora, gente. É. Reunião com
1: parte da técnica.
0: E para encerrar aqui, então... O som de Natal é tão importante para a igreja, né? Também, tantas pessoas envolvidas. Fala um pouquinho sobre isso para a gente encerrar esse assunto aqui é do nosso podcast. É uma excelente
3: oportunidade para convidarmos pessoas que nós estamos evangelizando, uhum. pessoas que nós queremos que ouçam de Jesus, da verdadeira história do Natal, ou seja, já comece a convidar pessoas. Para nossa igreja, né, é um momento de edificação, um momento de alegria, né? um momento de Celebração, nos emocionarmos, cara. de adorarmos ao Senhor, mas também um momento estratégico para trazermos pessoas aqui né, no nosso espaço, e pessoas que nós estamos evangelizando, para que as pessoas conheçam a igreja, né, conheçam um pouco né, sobre nós, né, a, a, o nosso jeitão de ser. Né, e, e numa época tão boa do ano, que é a época do Natal, né, que nós celebramos o nascimento de Jesus. E com certeza mais um momento especial em que nós seremos muito abençoados né, edificados, ficaremos emocionados, né, com certeza, Sim. momentos Exatamente. especiais. E quantas Amém.
2: pessoas servindo, né? Jovens, adolescentes né, é um Muita, gente. é muita gente. A igreja envolvida, olha,
0: muito a gente gravou o filme, já está gravado, sendo editado, né? E nos dias de gravação era tanta gente. Olha, é tão gostoso, né? Tudo que a gente vive não só nos dias aqui, em comunhão. Rindo, se divertindo, né? Então tem muita coisa boa vindo por aí. Ore por tudo isso. E se isso. você
1: quiser fazer parte da equipe que trabalha no São de Natal, procura a gente. Olá, hein? Procura a gente, vem servir com a gente. São e oportunidades ainda de serviço. <risos> de gente que gosta, de, que tem Boa. habilidades artísticas, mas também pessoas que querem ficar no, no backstage, ali atrás das câmeras, então me procura, procura o Daniel, procura a nossa equipe, a gente está à disposição
0: Paulo, e também tem muitas é, pessoas que podem usar as suas profissões, né? Sim. A gente precisa de maquiagem, a gente precisa de tanta coisa, né? Sim, então sim. se você também quer abençoar com a sua profissão, vem para encerrar agora, agora, a gente hein? não falou dos livros Opa, os, os livros, por os favor. Livros. Vamos, vamos lá. lá,
3: vamos lá falar dos livros Então vamos aqui Mostrar, né, quatro Livros para você, então esse aqui É o primeiro livro Na câmera dali Vamos da lá, Carol, ali, a Carol ali, ali é. Ou de lá, dali Então, <risos> seja alegre né, O nosso primeiro livro Warren Risby, esse aqui Infelizmente esgotado Vem do meu por um bom preço <risos> Vai lá
2: Ladrões da Alegria, Hernandes Dias Lopes oh, Ele cara. trata esse tema De uma forma muito clara, muito objetiva Foca também nas questões Da ansiedade, coisas, circunstâncias pessoas, vale a pena Se você quer se aprofundar um pouquinho mais nesse tema Fica aqui um livro que vai edificar a sua vida viu? Esse é o esse? Do Vitor o tá Segredo tá do
3: Contentamento, também muito bom, sobre a carta de Paulo aos filipenses, que Copa. nós falamos a respeito. Né? O Segredo do Contentamento, William Barclay, editora Nexus. Vale muito a pena né, você ler também esse livro e aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
2: Paradoxo da Felicidade, René Breuel. Bem conhecido por nós aqui, né? Nosso missionário. Né? Nosso missionário, pela Cepal, ele lançou esse livro aqui, onde ele reflete sobre esse paradoxo da felicidade. Muito interessante. Eu usei bastante ele na, na mensagem que eu preguei sobre circunstâncias, então fica essa dica para você também.
0: Olha que podcast, hein? Que episódio, Caravilha. quantos Top. ensinamentos, reflexões, assuntos a gente foi bênção e que seja bênção na vida das pessoas que vão ouvir isso em uma outra ou assistir em uma outra oportunidade. Então, a partir desse domingo, Sons de Natal 2022, a gente volta com a Ponte em janeiro, pode, podcast, tudo de volta em janeiro. Obrigado. Obrigado por você que ficou Valeu, aqui com pessoal. a gente ao vivo e obrigado, até a próxima. Obrigado Valeu, até a
2: próxima. Desejou feliz aniversário também, um beijo pra vocês. Parabéns pro você é, muito bem. Vai comer Tchau, mais um gente. pouco de coxinha. Top. Tchau, Tchau, Tchau gente. valeu.
3: Até mais.